0: Orisa Ierata à la recherche d'un équilibre entre Brecht et Stanislavski. Orisa Ierata développe une théorie originale du jeu qui voudrait se situer entre les théories et les pratiques de Stanislavski et de Brecht. Il souhaite trouver un point d'équilibre entre une méthode fondée sur l'expression et la valorisation de l'intériorité du personnage, Stanislavski, et une méthode fondée sur l'instauration d'une distance entre l'acteur et son personnage dans la tradition brechtienne. Avec Stanislavski, dit-il, on est trop près. Avec Brecht, on est trop loin. Je souhaite donner au public l'impression qu'il est assis avec, mais pense différemment. Il ne s'agit ni d'identification, ni de distanciation. Je vous propose donc de mettre en regard les conceptions de l'acteur et du spectateur chez Stanislavski et Brecht avant de voir en quoi Irata cherche à trouver un équilibre, un juste milieu entre ces deux systèmes en revendiquant une spécificité japonaise. Même si le jeu occidental ne repose pas uniquement sur le système stanislavskien, ce dernier a néanmoins bouleversé la formation de l'acteur et les pratiques d'interprétation dès la fin du XIXe siècle. Tous les théoriciens du jeu de l'acteur se positionnent par rapport à Stanislavski et lui reconnaissent le mérite d'avoir été le premier à s'attaquer au problème de la formation de l'acteur. Jean Villard disait par exemple que Stanislavski opérait, je le cite, « une reconsidération totale de l'acteur » je vous propose d'en traverser les grands principes et de voir en quoi Orisa Hirata s'en démarque. Constantin Stanislavski, né en 1863 et mort en 1938, est une référence incontournable de l'histoire du théâtre et du jeu de l'acteur en particulier. Il est le premier à avoir développé un système de formation de l'acteur dans ses deux ouvrages, la formation de l'acteur et la construction du personnage, publiés tous les deux en 1938. Ces deux ouvrages prennent la forme d'une fiction. Ils se présentent comme une sorte de roman d'apprentissage du comédien. Ils nous racontent les années d'école d'un jeune homme, Kostia, qui suit l'enseignement de Torstov, aisément reconnaissable comme étant Stanislavski lui-même. Cette forme romanesque permettait à Stanislavski de présenter son enseignement en mode dynamique, et d'en rendre les hésitations, les détours et les résistances par le biais du dialogue entre le maître et l'élève. Ces ouvrages et les pratiques pédagogiques qui l'ont précédé révolutionnent la formation de l'acteur et la pratique du jeu. Ils constituent la base de ce qu'on appelle le système Stanislavski. Cette démarche s'inscrit dans un courant de rénovation de l'art dramatique au tournant des 19e et 20e siècles porté par la volonté de faire entrer l'art de l'acteur dans le règne de la mise en scène. Les acteurs en jeu doivent être pour Stanislavski, et je le cite, « réels, vivants et humains, et non pas morts, conventionnels et théâtraux. » Pour ce faire, il fallait former des acteurs pour les sortir du cabotinage, du jeu à effet, du jeu personnel, qui se faisait au détriment de la cohérence de la mise en scène. Jacques copeau en France au Vieux Colombier, Edward Gordon Craig à la Goldenie Arena à Florence, Appia et Jacques Dalcroze à El Rau, Meyerhold au studio à Moscou, sont autant d'artistes pédagogues qui cherchent une rénovation de l'art théâtral en rénovant les formations des artistes et des techniciens de la scène. La formation de l'acteur proposée par Stanislavski doit permettre de libérer l'acteur de l'arbitraire de l'inspiration par la maîtrise de l'expression dramatique. L'acteur doit être capable de jouer autant de fois qu'il le veut le même sentiment, la même émotion, le même geste, indépendamment de sa forme du moment, de son humeur, des conditions de représentation. L'art du comédien, en un mot, doit pouvoir être reproductible. Stanislavski crée donc une véritable grammaire de l'acteur pour susciter chez lui ce qu'il appelle l'état créateur qui lui permettra de faire œuvre d'invention dans l'interprétation tout en restant au plus près d'une vérité psychologique. L'acteur doit donner l'impression que le personnage qu'il interprète est vrai, que ses mobiles sont justes et que ses émotions sont réelles, le tout dans une esthétique réaliste. La rénovation du jeu de l'acteur passe avant tout par l'instauration d'une discipline de fer dans la pratique du jeu. L'acteur doit, pour Stanislavski, se plier à un entraînement intense et régulier. L'acteur, tout comme le soldat, dit-il, doit se soumettre à une discipline de fer. Comme tout interprète, l'acteur doit exercer son instrument, c'est-à-dire son corps, sa voix et son esprit. Voici comment Torstov, dans la formation de l'acteur, s'adresse à ses élèves. Avant de pouvoir exécuter ces gracieuses envolées qui charmeront la salle, la danseuse doit suer et souffler tous les jours à la barre. Le chanteur doit passer ses matinées à se faire la voix, tenir les notes, développer son diaphragme. Aucun artiste ne peut échapper à cette obligation de s'astreindre à des exercices réguliers afin de conserver son appareil physique en bonne forme. Pourquoi voulez-vous faire exception C'est dans Stanislavski que l'on trouve donc la nécessité de l'entraînement ou de ce qu'on appelle le training de l'acteur. Le jeu n'est pas une illumination ou un don qui ne s'exerce pas, on doit l'entraîner, le muscler, en maîtriser les techniques. Cette exigence de l'entraînement de l'acteur est tout à fait rentrée dans l'exercice du métier de comédien de nos jours. Oriza Irata revendique au sein de sa compagnie la nécessité d'un entraînement régulier et constant. Deuxième élément fondamental du système Stanislavski, la théorie de l'incarnation. Pour représenter un personnage, l'acteur doit avoir pour but de s'identifier totalement à lui, de lui prêter son corps et sa voix. Il doit littéralement disparaître derrière son personnage. Ou plutôt, il doit devenir le personnage. « Pour que votre jeu soit vrai, » dit Torstof à ses élèves, « il doit être juste, logique, cohérent. » Vous devez penser, lutter, sentir et agir en communion avec votre personnage. Pour arriver à cela, l'acteur doit à la fois proposer un parcours intérieur, psychologique et une construction physique de son personnage. Vous devez, dit encore Thorstof, exercer en même temps votre appareil psychique qui vous permettra de créer la vie intérieure de votre personnage et votre appareil physique qui en exprimera avec précision les sentiments. Il faut donc que l'acteur développe un parcours intérieur qui lui permette de ressentir les émotions de son personnage pour pouvoir les jouer, et un parcours physique qui lui permettra de faire passer ses émotions ou ses sentiments au public. Ce qui veut donc dire que les théories du jeu chez Stanislavski ne sont pas uniquement fondées sur le travail psychologique. Contrairement aux idées reçues, le « jeu chez Stanislavski n'est pas exclusivement fondé sur l'expression d'un parcours intérieur. On a souvent mal ou abusivement interprété Stanislavski, notamment à cause de ses successeurs, comme par exemple l'acteur studio de Lee Strasberg à New York. Or, le travail sur les actions physiques, que Stanislavski n'a pas eu le temps d'écrire dans sa Somme sur l'acteur, est essentiel à la construction du personnage. Les textes relatifs aux actions physiques ont été réunis a posteriori, mais donnent une image plus juste du système. Si celui-ci est majoritairement fondé sur des données psychologiques et que le travail demandé à l'acteur est un travail intime, le corps est loin d'avoir été négligé. Stanislavski l'exprime ainsi «Tout acte physique comporte un élément psychologique et tout acte psychologique un élément physique ». Orisa Irata n'échappe pas à cette perception déformée de Stanislavski lorsqu'il réduit le système au jeu psychologique. Irata rejette la construction exclusivement psychologique du rôle et refuse que le travail de l'acteur consiste, je le cite, « à se glisser dans la peau du personnage ». Pour lui, le personnage n'est pas une individualité construite sur l'expression d'une intériorité. La psychologie du personnage n'est pas ce qu'il souhaite mettre en avant. Nous verrons tout à l'heure par quoi il la remplace. Poursuivons sur le travail de l'acteur chez Stanislavski et notamment sur la question de la mémoire affective qui est le pilier du système. L'acteur doit faire appel pour jouer des émotions vraies à ses propres sentiments qu'il doit essayer de convoquer au moment où il joue. C'est le fameux revivre. Par exemple, si je dois jouer à un personnage en colère, je fais appel à un souvenir de colère pour pouvoir m'en servir. Cette technique permet la justification intérieure du personnage, c'est-à-dire que le personnage apparaît comme vrai et authentique parce qu'il est animé de sentiments réels. Cela évite le jeu mécanique, qui n'est que de l'imitation extérieure d'un état qui n'est pas ressenti. Il faut que l'acteur ait, je cite, « un contenu intérieur qui corresponde à la vérité profonde de son rôle ». Il ne doit pas, et je cite à nouveau, « rester en surface » mais atteindre à une vérité psychologique profonde du personnage qui en justifie les actions. Pour aider l'acteur dans cette démarche personnelle, Stanislavski a recours à ce qu'il appelle le « si » magique. Il n'est pas facile pour l'acteur d'avoir l'air naturel dans un environnement qui ne l'est pas, c'est-à-dire la scène. Il doit alors s'imaginer que tout ce qui l'entoure est vrai. Le mot « si », dit Stanislavski, agit tel un levier pour nous faire accéder du monde réel au domaine de l'imagination. Dans le travail d'Oriza Irata, ce qui impulse le jeu du comédien, ce qui le nourrit et qui le rend réaliste et naturel, n'a rien à voir avec la mémoire affective. Ce sont les relations entre les personnages et avec l'environnement qui sont déterminantes pour rendre crédible le personnage. Oriza Irata insiste non pas sur le personnage, mais sur la place qu'il occupe dans un groupe, ce qui revient à le considérer comme une fonction dans un ensemble en interaction plutôt que comme un caractère isolé défini par des traits psychologiques individuels. Pour ce faire, les acteurs doivent s'abstraire du texte pour rester sensibles à ce qui se passe autour d'eux. Voici comment Oriza irata exprime cette idée lors d'une masterclass donnée à l'École Normale Supérieure de Lyon en janvier 2009. Les acteurs concentrés sur le texte sont stressés. Il faut donc disperser cette concentration en les chargeant de choses différentes. Quand les comédiens sont chargés, le spectateur a l'impression qu'ils sont plus naturels. C'est une différence entre mon théâtre et le théâtre occidental, modèle Stanislavski. Mon théâtre ne se joue pas de l'intérieur, mais de l'extérieur. Pour obtenir ce jeu motivé de l'extérieur et non de l'intérieur, Oriza Irata introduit par exemple dans ses scènes ou dans ses exercices une série de ce qu'il appelle des chocs, afin que le comédien atteigne le naturel. Pris dans une série d'interactions, l'acteur puisera le naturel de son jeu non dans la composition, mais dans un phénomène de réaction. Il demande aux acteurs, je cite, de l'extérieur, du concret. En ce sens, le travail d'Oriza Hirata avec les robots, par exemple, est une illustration extrême de cette théorie du jeu. En créant à l'université d'Osaka un spectacle avec des robots, il a prouvé que sans travail psychologique et émotionnel, le robot était capable de susciter une émotion chez le spectateur sans qu'il éprouve lui-même cette émotion à transmettre. Si l'on résume, avant d'aller plus loin, la grande différence entre le système Stanislavski et les pratiques du jeu chez Oriza irata consiste dans le fait que chez Stanislavski, le moteur du jeu est intérieur, et chez Oriza Irata il est extérieur au comédien. Cette distinction est exprimée dans la masterclass par l'opposition entre les éléments input, ce qui vient de l'extérieur, et les éléments output, ce qui vient de l'intérieur. Néanmoins, Stanislavski et Oriza irata partagent le même désir de proposer une vision réaliste du monde dans une recherche commune du naturel. Pour Stanislavski, il s'agit de faire du théâtre une représentation vraie du monde. Tout ce qui se passe sur scène doit être joué comme si c'était vrai. Le rapport scène-salle est donc entendu sous le régime de la séparation. Il y a un quatrième mur entre la scène et la salle. L'acteur ne doit donc pas jouer en direction de la salle, comme cela se faisait encore au XIXe siècle, mais vraiment à l'intérieur d'un espace donné comme réel. Il doit préférer le jeu de profil au jeu de face. Le seul environnement de l'acteur quand il joue, c'est la scène et ses partenaires de jeu. Oriza Irata cherche également à proposer une représentation du réel. Mais là où Stanislavski privilégie la représentation de l'individualité en prise avec ses contradictions internes, Oriza Irata travaille, lui, au sein d'une esthétique de la choralité qui ne mettra aucune individualité singulière en avant. Il expose dans ses spectacles une série de relations entre les personnages issus d'un même microcosme. Dans son écriture, il crée donc des personnages fonctions plutôt que des personnages individus. Ce qui intéresse ce c'est la réalité des interactions sociales, la réalité de l'individu en tant qu'il est pris dans une série de relations avec d'autres. La prise en compte du collectif plutôt que de l'individu ainsi que la prise en compte de la question du spectateur rapprocherait alors Oriza Hirata de l'autre grand modèle européen, Brecht. Comme Brecht, Oriza critique la prééminence de la représentation du sujet en tant qu'individu mue par des motivations psychologiques. Brecht refuse, je cite, « la magie du verbe, la transsubstantiation de l'acteur, le destin du héros, le ravissement du spectateur qui est sous le charme des événements. Pour lui, et je le cite à nouveau, tout cela doit disparaître, l'art n'est pas lié à ce genre de choses. Le sujet, donc, n'intéresse pas Brecht en tant que tel. Il ne l'intéresse que dans un rapport au collectif, à l'autre, dans une prise en compte des relations de classe et des dominations économiques. En ce sens, il engage à la fin des années 1930 une critique virulente du système Stanislavski en ce qu'il est trop centré sur le sujet. L'exploration intime de l'intériorité humaine équivaut pour lui à s'intéresser aux conséquences d'une maladie sociale et ne permet pas de lutter contre ses causes. Comme Brecht, Orisa Irata rêve d'un spectateur qui pourrait regarder le spectacle qui lui est proposé d'une façon objective, extérieure sans passer par une identification au personnage et en gardant une sorte de distance critique. Mais deux éléments séparent fondamentalement les théories théâtrales de Brecht et celles de Orisa irata Premier élément, la distance trop grande instaurée entre le comédien et son personnage. Deuxième élément, la virulence de la critique sociale, teintée d'une idéologie particulière qui va à l'encontre de la neutralité recherchée par Oriza Irata. Dans ses théories sur l'art du comédien, Brecht développe ce que l'on appelle la distanciation, qui s'oppose à l'identification la, entre l'acteur et son personnage prônée par Stanislavski. Celle-ci mettrait en place un rapport distancié entre l'acteur et son personnage. L'acteur ne doit pas être le personnage sur scène. Il doit pouvoir à la fois le jouer et le critiquer, comme s'il n'était qu'un témoin sans être réellement impliqué dans l'action. Différentes techniques sont alors mises en jeu pour parvenir à ce résultat. L'acteur dit son rôle par exemple à la troisième personne, ou bien au passé. Ou encore, il l'émaille de commentaires pour se positionner le plus à distance possible de son personnage et donner l'impression qu'il commente plus qu'il ne joue ou qu'il n'incarne le personnage. Ces techniques permettent une évacuation du subjectif. Le comédien ne doit pas dire son texte comme un vécu, mais comme une citation. Ce type de jeu distancié permet, selon Brecht, deux démarches essentielles à son esthétique théâtrale. La première démarche, le comédien met à nu des mécanismes sociaux qui doivent être remis en cause, discutés, critiqués, comme par exemple des postures sociales ou des processus de domination économique. C'est ce que l'on appelle le gestus. Je cite Brecht, « Le but de l'effet de distanciation, c'est d'extraire des processus représentés, leur gestus social fondamental, pour le faire paraître insolite. » Nous entendons par gestus social l'expression par les gestes et les jeux de physionomie des rapports sociaux existants entre les hommes d'une époque déterminée. Deuxième démarche, le spectateur, qui n'est pas par conséquent fasciné par ce qu'il voit, est au contraire appelé à adopter la même posture critique que le comédien à l'égard de son rôle. Il peut, par la même, remettre en cause les fondements de la société à laquelle il appartient. En ce sens, le théâtre a une vertu éducative ou révélatrice des mécanismes sociaux qu'il faut combattre. Il est didactique. Il s'agit, dit Brecht, de développer deux arts, l'art dramatique et l'art du spectateur. Orisa Hirata n'est ni dans une esthétique de la distance entre le comédien et son rôle, ni dans un rapport didactique avec le spectateur. Si son théâtre exprime une critique de la société, celle-ci n'est ni explicite, ni adossée à une idéologie politique. Orisa Irata entend représenter la société telle qu'elle est, dans un souci de réalisme comme l'étaient Stanislavski et Tchekov, mais par des voies différentes, le tout dans une esthétique de la neutralité qui laisse au spectateur le soin de tirer lui-même ses conclusions. Orisa Hirata partage donc avec Brecht et Stanislavski un même souci de représentation du réel. Il en diffère sur les moyens d'y parvenir et sur les effets de cette représentation. L'acteur doit atteindre au naturel sans construction psychologique et le public doit ressentir un sentiment de familiarité avec l'univers représenté sans pour autant perdre son sens critique.